0: 23 People Annoying Season 6 Presented by 6B47 Seven. <laughs> Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Versus People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebter Gast in Season 6 ist Gabriela Tinti, Head of Desk Equities Austria bei der Erste Asset Management GmbH. Wir reden heute über vieles, aber im Besonderen über den ersten Responsible Stock Global, der 2023 sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Liebe Gabriela, herzlich willkommen bei mir im Studio von mir, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Dankeschön. Die ich, Einladung. Ich freue mich. Wir haben ja immer so besondere Termine. Wir reden heute am Karfreitag, senden dann eine Woche später am 14.04. und zuletzt haben wir uns getroffen in der Pandemie irgendwann bei Eiseskälte für einen Fondmanager walk draußen, weil man sich drin sich nicht treffen durfte. Also schöner Termin, dass du heute am Karfreitag da bei mir warst. Ja, vielen verbrechen. Dank.
1: Heute ist es warm, gemütlich. Ich darf sitzen. Ja, genau. sehr gemütlich hier. Danke. Genau. Und genau. wir Dank.
0: haben keinen Stress. Die Börsen rennen nicht. Und wir reden Karriere. Werdegang und dann über den Fonds, den ich in der Anmoderation auch gebracht habe. Ja, Karrierewerdegang, wie ist es denn bei dir losgegangen in den 80ern? Ich habe da als erste Station CA stehen.
1: Ja, ich hoffe, die meisten kennen noch die CA, also Kreditanstalt, Bankverein. Das hoffe ich auch. Das ja. war mein erster <lacht> Ja, das war damals die, die äh, richtige Bank, ja, die jeder gekannt hat und die Größte damals. Das war natürlich auch einer der Gründe, warum ich damals dort angefangen habe, nach der Matura. Mhm. Mittlerweile wären es 35 Jahre, dass ich in der Bankbranche bin. Sind ja, sind wir
0: in etwa bei mir auch. Ja, also das Bank- und auch. Finanzbranche, ja, genau.
1: Ja, ich habe nicht gleich in den Veranlagungen angefangen, sondern ich war eher zuerst auf der Finanzierungsseite oder in, im internationalen Geschäft, also eher auf der anderen Seite. Ich mhm. konnte auch das andere Spektrum äh, kennenlernen und das war ja, eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit.
0: Es ist interessant, weil ich habe schon viele, viele Gäste gehabt, die wir heute beide und auch die Hörerinnen und Hörer alle kennen. Die haben gleich im Wertpapiergeschäft begonnen. Dieser Beginn ähm, auf der Finanzierungsseite hat da nicht geschadet, glaube ich, oder? Im Gesamteindruck deines Schaffens.
1: Hat mir nicht geschadet, weil so habe ich ja. auch gelernt, äh, richtig Bilanzen zu analysieren mhm. und auch die Schwachpunkte von Unternehmen zu erkennen. Das ist nie schlecht, Ja, in, unserem, unserem, in meinem Bereich jetzt. Ja.
0: Ganz genau, ja. Und ja, 1988 bis 1997 warst du dann bei der CA. Warst du da auch ein Julius platz wir reden hier im neunten Bezirk. Warst du da auch kurz in ich diesem war ganz am ja.
1: Beginn, war ich ganz kurz da. Und ging dann, okay. dann aber dann in den ersten Bezirk rein. Ich war dann in der Wasergasse, mhm. Das war noch ein Gebäude, sehr nettes. Und aber auch in der Schottengasse dann im Hauptgebäude war ich auch tätig.
0: Eine schöne Phase. Und du bist dann zur RZB oder der Sektor gewechselt?
1: Ja, bis dann nicht einmal nicht mehr Kreditanstalt war, sondern bevor die Übernahme stattgefunden habe, habe ich dann ein, ein, ein Angebot bekommen und bin dann in die in die, in die RZB äh, äh, gewechselt und zwar gleich in den Aktienhandel. Mhm. Und dort war ich dann quasi fast drei Jahre hat sehr viel Spaß gemacht, zuerst auf der Inlandseite, dann zum Auslandsdesk. Und ja, habe auch sehr viele nette äh, Kollegen, mit denen ich noch freundschaftlich meinen Umgang pflege von so, seither. Das war auch eine sehr nette Zeit.
0: Die trifft mir auch alle irgendwann wieder mal in diesem doch überschaubaren österreichischen Markt, oder?
1: Die trifft mir immer wieder, ja. Die trifft ja.
0: man immer wieder. Du hast damals schon mit zu tun gehabt, auch auf der Aktienseite, oder?
1: Ja, also meine Kunden waren, waren, waren Fondsmanager zum Teil. okay. Und das war dann quasi der nächste Schritt. Äh, wurde dann von einer meiner größten Kunden abgeworben. 2000 damals die Kapitalinvest, mhm. jetzt, jetzt später dann Pioneer, jetzt der Mundi, ja, mhm. Mundi Österreich. Und bin dann. Äh, äh, damals waren noch die Börsen Hoss, bevor es dann halt wieder bergab ging im Juni 2000 meine ersten Aktienfonds übernommen habe. Ja.
0: Okay, das ist ja also, schon
1: ein, <lacht> ein guter Start. Da waren ja. die Tech-Aktien
0: ein bisschen hoch gerade zu dem Zeitpunkt. Ne? Und, ja,
1: genau, da und war du die Dotcom-Blase. Ja. Und
0: welche Fonds, Entschuldigung, welches Anlageuniversum hast du damals verantwortet? War das zufällig ein Tech? -Bereich? Nein, das war
1: kein Tech, das war ein, ein ganz normaler äh, globaler develop äh, äh, Developed Markets Fonds. Ja? Mhm. Und zwar waren das die Kunden, waren institutionelle Kunden, das waren ähm, Pensionskassen. also ja, Das ja. war eine sehr schwierige Zeit.
0: Es war ja dann die Zeit, wo wir auch 9-11 dann gehabt haben, kurz danach. Hast du da Memories dran?
1: Ja, ich habe da sehr gute Memories dran, weil eine Kollegin hat an dem 11., mit der ich auch befreundet bin, Geburtstag gehabt und keiner wollte da mit ihr feiern. Und ja. ich hätte einen, einen Frühstart gehabt, das war der erste Branchenfonds, der in Ungarn aufgelegt worden ist. Das war damals ein Pharmafonds mhm. und der hätte starten sollen. Und durch, durch, dass die Börse geschlossen war, haben wir erst später gestartet. Das war dann der einzige Fonds, der in diesen schlechten Börsen ja eine positive Performance gehabt hat. Ja, <lacht> das war eigentlich dann, für, für den Fonds war das ein Glücksfall. Ja. ja. Einen Tag vorher den Fonds start wäre das wahrscheinlich... Ganz Wahnsinn, anders ausgesehen. Wahnsinn, man... wie
0: knapp das manchmal zusammen, aber wie wichtig auch die Langfristigkeit ist, genau, weil in the long ja. run ist der Einstiegszeitraum dann auch wieder nicht so wichtig. Nicht wie so wir. wichtig, aber, ja. aber trotzdem ist das natürlich schon damals der, der eine Tag wichtig gewesen und dann kommt ja 2006, bis 2006 warst du dort, dann kommt ja dieser Ewig lange Bullenmarkt, der uns in Wien so glücklich gemacht hat auch. Von 2002 bis eigentlich 2007 haben wir von 1.000 auf 5.000 Punkte im ATX und auch die anderen Börsen waren nicht so schlecht. Wir waren damals aber die stärkste Börse. Hast du damals auch einen besonderen Blick auf österreichische Aktien gehabt in deinem Portfolios?
1: Ja, also der eine oder andere Unternehmen war auch in den, meinen Portfolios vertreten. Mhm. Ich habe dann auch später ähm, Immobilienaktienfonds gemanagt und da mhm. war der österreichische Immobiliensektor wie ja wissen ja genau ähm, der viertgrößte Markt äh, überhaupt also viel größer doppelt so groß wie Deut die deutschen gelisteten Unternehmen mhm. das, das war ja wirklich ein, also da war der Fokus von auf österreichische Unternehmen auch da ja, ja. ja.
0: Na, wenn die Deutschen haben uns ja einiges weg übernommen vis wie war die Convert-Zentrale zum Beispiel, ja, wir haben die Buwok gehabt, die jetzt auch, die stecken in der Bonobie, aber da bleibe ich jetzt nicht so lange dabei.
1: Ja gut, aber damals war ja genau in der Zeit war auch der, der Börsengang von der Convert, ja.
0: Ganz genau, ja. und und die Milliardenkapitalerhöhungen, die dann letztendlich nicht immer positiv in der Geschichte sind. Die Erinnerung dann zum Schluss sind, nicht mehr positiv sind. und der, der yeah. European Land oder der immo auch und wie auch immer. Möchte ich überspringen, du bist dann zur Wiener Privatbank gewechselt, als Head of Asset Management 2006 bis 2008. Bitte auch da ein paar Worte dazu. Auch da hat mich damals, äh,
1: die Wiener Privatbank stand ja im Eigentum vom Herrn äh, Günther Kerber, den mhm. Beruf ich kennengelernt die sind wir habe. Ich wieder bei der Convert. Für der Convert ja, genau. war, die haben mir ein ja. sehr gutes Angebot gemacht und das war für mich eine sehr sehr spannende Zeit, weil vorher war ich ja nur hauptsächlich nur für Aktienfonds zuständig und da musste ich dann aber auch dann äh, Expertise mir Anlegen für Multi Asset Management, aber auch dann äh, Empfehlungen fürs Private Banking. Das hat, das hat mir sehr viel sehr viel äh, weiteres Know-how gebracht, mhm. aber auch was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, äh, äh, die also die Eigentümer von der Wiener Privatbank haben auch dann die Kapital und Wert die ja börsennotiert waren übernommen und die die ganze Zusammenführung und damit die Börsennotierung auch erhalten bleibt also dieser Werdegang und dieses dieses ganze Zusammenspiel war sehr interessant für mich und ich, da konnte ich mitarbeiten und das war einer meiner Highlights dort. Mhm.
0: So und vor mittlerweile circa 15 Jahren bist du dann zur erste Sparinvest oder West heute, erste Asset Management gewechselt. Also Gratulation zum 15er, den du da heuer begehst. Und das war im Sommer 2008 und da muss ich wieder schmunzeln, weil wir wissen ja, was im Herbst 2008 passiert. Ja, das ist der nächste
1: ja. Wechsel. ja. Ich ja. kam ja. hin und dann ging es bergab. Ja. 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 Aber Auch dann geht es immer
0: stark bergauf.
1: Das sind so die Börsenzyklen. Also wenn man länger dabei ist, aber wenn man wenn man so Korrekturphasen sieht, weiß man auch, wenn man welche hinter sich gebracht hat, dass es ja. nachher auch wieder sehr sehr gute Momente gibt und schöne Zeiten gibt, wo man mhm. sehr gut an der Börse auch für die für die Kunden sehr gute Anlegerchancen und Performance erzielen kann. Ja.
0: Was waren deine ersten Aufgaben in der heutigen erste Asset Management?
1: Erstens einmal Immobilienaktienfonds zu mhm. übernehmen. Ja, da habe ich da zwei große Fonds übernommen, die damals auch sehr äh, noch bevor die ganzen Immobilienthemen da äh, aufs Tablet gekommen sind, waren, haben die auch ein sehr, sehr großes Volumen gehabt, die habe ich übernommen, die waren extern gemanagt, und dann auch äh, gleichzeitig die ganzen Asien und Global Emerging Market Fonds, ja, die ich nach wie vor manage und das ist auch und für sich ein äh, mein Steckenpferd der, der Emerging Markets, da bin ich sehr, gebe ich auch in meiner Leitungsfunktion auch nicht auf. Ja.
0: Genau. Und da überspringe ich jetzt einiges. Also ich wusste, dass du Emerging Markets als Steckenpferd hast. Was machen die für dich so spannend?
1: Erstens, die Märkte wachsen. Ja. Ja, es gibt immer neue Unternehmen, äh, die zu erkunden sind. Es streben immer neue, auch, auch äh, Kleinunternehmen. Ja, die sind sehr, sehr innovativ und, äh, man sieht auch den Fortschritt. Also, ich möchte, wenn ich investiere, auch den Fortschritt sehen in den Ländern, in den Unternehmen. Das ist was, was mich sehr, sehr spannend, für mich als persönlich spannend ist. Nicht nur Kursentwicklung, sondern einfach, dass man etwas auch mit Investitionen etwas bewegen kann. Und das sind wir natürlich auch beim Nachhaltigkeitsthema. Genau. Weil das ist an für sich auch für uns Investoren, wenn wir in Nachhaltigkeitsthemen sind, dass wir etwas bewegen möchten und, und dass wir auch mit guten Veranlagungen und auch mit gutem Gewissen auch gute Performance und uh, für die Kunden erzielen können. Und das sehe ich aber auch in deinem Merch market also
0: Genau, du hast jetzt erwähnt, du machst diese Fonds immer noch, weil deine Hauptaufgabe jetzt in der erste Asset Manage Management sorry, ist, Head of Desk Equities Austria. Da muss ich jetzt natürlich nachhaken, Desk Equities Austria heißt jetzt nicht einen Tisch für österreichische Aktien oder sonst irgendetwas, sondern heißt was? Das ist der Tisch,
1: ja, ja, ja. <lacht> wo ähm, alle Fondsmanager, die in Österreich oder in Wien sitzen, mhm. alle, Fonds, alle Aktienfonds managen, die von Österreich aus gemanagt werden für die erste Asset-Management.
0: Und da bist du quasi die Leiterin da von diesem Tisch. Da bin ich die Tisch. Leiterin
1: von ich, dem Team. Genau. Ja, Und drüber gibt es halt dann noch einen, äh, mein, mein Vorgesetzter, der für gesamte EAM zuständig sind. Wir haben ja Niederlassungen ja. Auch in den Seeländern, also in, in, in Tschechien, in, in, in Slowenien, der Rumänien, mhm. ähm, aber in Kroatien, ja, auch in Kroatien, auch, auch in ähm, Ungarn. Ja. Ja,
0: jetzt muss ich die kleine Anekdote noch von unserem winterlichen Spaziergang bringen. Ja. Ja, kann ich mich noch erinnern, wenn uns damals dein, dein Kollege Dieter Kerschbaum keinen Kaffee gebracht hätte, weil wir, glaube ich, beide eingegangen in dieser Kälte. Danke dafür rückwirkend, Dieter. Und. Damals wurde ich vom Wiener nämlich beauftragt. Die haben uns immer so, so, so als, als Autor dort Auslaufmodell Mann. Wie kann man das auf die Börse übersetzen? Und da habe ich dann mal gedacht, okay, ich muss mit einer starken Frau aus dem Kapitalmarkt sprechen. Und da war dann quasi dieses Head of Desk Equity Austria für mich ein guter Aufhänger da über, den Auslaufmodell, äh, über das Auslaufmodell Mann am Aktienmarkt zu sprechen. Ich sehe das so, dass äh, sehr starke Frauen im Fondsmanagement in Bankenbrauch tätig sind. Und das, glaube ich, der Mix der Teams – eine ganz, ganz wesentliche Sache ist. Und ihr Frauen habt durchaus bessere Performance wie eine Goldman Sachs-Studie oder Goldman Sachs Studie da gebracht hat. Aber da bleibe ich jetzt gar nicht so lang bei dem Thema. Es war nur für mich ein wunderbarer Termin. Ich kann mich noch erinnern, wie kalt mir nachher noch stundenlang war. Aber ist, glaube ich, eine, eine recht schöne Geschichte worden. Worüber wir heute auch sprechen, ist der Weltfondtag steht an, der 19.04. Und die erste Asset Management als größte Kapitalanlagegesellschaft in Österreich. Wir haben uns im Vorfeld angeschaut, etwas mehr als 70 Milliarden Assets an der Management und Marktanteil größer 20 Prozent, immer so 20, 21 Prozent. Bitte ein paar Worte zur KAG und zum ersten Responsible Stock Global, den ihr momentan in eurer Kommunikation auch ein bisschen nach vorne stellt, weil der ja 20 Jahre wird. Ein paar Worte zur KAG, ähm, mit wie vielen Fonds arbeitest du hier als Head of Desk ungefähr so?
1: Wir haben im Team über 25 Fonds, also mhm. bei mir im Team auf der Aktienseite, und da macht natürlich der Anteil an den Responsible Fonds, aber auch natürlich, wir haben da unterschiedliche Abstufungen, da wird jetzt mit, wie, wie, wie die Nachhaltigkeit, wie mhm. stark die Nachhaltigkeit implementiert ist, ob das ein Impact-Fonds, da haben wir auch Artikel 9-Fonds, aber wir haben auch bei der Nachhaltigkeit zwei Schienen, eines ist die Responsible und eines ist die Integrated, die ganze Nachhaltigkeit, also die mit einem niedrigeren Standard dann, äh, niedergeschlagen wird. Aber wir haben, wir sehen, wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere, äh, unsere Assets für den Punkt Nachhaltigkeit, bei weiter, weiter zu steigern. Und das ist ein richtig, ein riesengroßer Part geworden. Am Beginn vor 20 Jahren war das noch nicht so, mhm. ähm, sagen wir so, ähm, das war nur so ein Nebenprodukt ja genau. ähm, am Anfang. aber Mittlerweile haben wir die Wichtigkeit, was wir als Investoren da auch für unsere Umwelt, aber auch genauso für, für die Verbesserung unserer Lebensart da beitragen können und auch da in die richtigen Unternehmen investieren das, damit sie auch das dann umsetzen können,
0: ja. Ist ja durchaus schön, auch wenn es am Anfang ein Nebenthema war, das noch es war kaum jemand ein, ein Und Hauptthema. Du warst ja auch noch nicht in der, in der KAG damals, ja. Das ist ja, und jetzt, jetzt ist es zum Thema, zum Riesenthema geworden, aber es schadet ja nicht, wenn man einen schönen Track-Rekord als Fonds tatsächlich in der Lifetime zeichnen kann und 8% Prozent per Anno-Performance äh, von 100 auf 500 circa Acht, ein, äh, 500 Millionen Euro Assets an der Management, das ist ein richtiger fetter Brocken geworden. Das ist ein also, großer
1: Fonds geworden. Also wir sehen, dass in der Responsible sehr viel sehr viel ähm, Geld hineinfließt. Mhm. Ja. Das Interesse ist sehr, sehr stark da. Also nicht nur von den saisonellen Kunden, sondern auch, auch von Privatkunden, ja, die genau dieses Thema auch als sehr wichtig empfinden. Und und anhand dieser Performance, die ja, 8% bei Anno. Ich meine, das ist ja wirklich ja. wunderschön, ja. ja Wahnsinn, 8% ne? ja. Ähm, zeigt sehr, sehr eindeutig, ja, dass man auch, wenn man mit gutem Gewissen investiert, auch sehr gut, gutes Geld verdienen kann. Und mhm. das das ist, das macht auch sehr zufrieden und wir sind sehr stolz darauf, ja.
0: Ich mache jetzt mal die Landingpage zu dem Fonds auf eurer Homepage erste-am.at, also erste-asset-management.at auf und muss sagen, wow, was man da alles findet. Es ist ja auch so, dass die kg mit dem Blog, den ihr macht, Paul Severin und Team, da bei unserem Smile Award in den letzten Jahren, Abonnementsieger war der Jury als bester Finanzblog Corporate. Und ich bin jetzt auf der Landingpage vom Fonds. Da finde ich jetzt zum Beispiel einen esg news Score. Was ist das? Ja, das bei Unternehmen genau
1: durchleuchtet. Das mhm. setzt sich aus verschiedensten Kriterien zusammen. Wir haben da internationale Ratingagenturen, die da, die hier da auch ihr das Rating einbeziehen. Aber wir haben auch intern im Haus äh, ein Analystenteam, die sich mhm. mit, den, mit diesen Ratings be, äh, äh, beschäftigen. Und dieser Score sagt aus. Ja, also Maximum ist 100 mhm. mit Nachhaltigkeit wie weit, in welchen, also da, im Bereich E, also für Umwelt, S mhm. für Soziales, aber G auch für Unternehmensführung, also Governance, wie gut das Unternehmen in diesen Bereichen ist, ja. Mhm. Und für, zum Beispiel im Responsible Stock Global, da haben wir einen Wien Minimum Score von 50, das heißt, wir investieren nur Unternehmen, die mehr als 50 esg Score haben, mhm. die 50 Prozent der besten Unternehmen, ja. ja?
0: Ihr führt da auf der Homepage drei Unternehmen an mit einem hohen Score, Henkel, Alstom, Microsoft. Du hast mir auch, glaube ich, mitgebracht die größten Positionen. Reden wir kurz über so typische Aktien, die es da reinschaffen, bitte.
1: Ja, zum Beispiel auch eine Microsoft. Ich ja. meine, jeder kennt Microsoft, ist ist der dieses IT-Unternehmen schlechthin einer der größten Unternehmen weltweit. Aber auch die haben erkannt, dass dass Nachhaltigkeit besonders wichtig ist mit den ganzen Software Solution, aber sie genauso auch die Software IT Programme, die sie für erneuerbare Energien zu Wege bringen. Also das sind das sind klassische Dinge, die für uns für dieses Scoring wichtig sind und wir die uns genau anschauen, aber auch wie gehen die um mit und mit ihren eigenen Mitarbeitern, nicht? Mhm. Welche Programme haben sie Microsoft zum Beispiel macht auch für die Mitarbeiter eigene Vorsorge also Vorsorgekassen, aber auch im Gesundheitsbereich. Wie zufrieden sind die? Aber genauso auch, wie transparent ist das Unternehmen mit der Unternehmensführung. Ja? Da haben wir natürlich auch einen Prozess in, bei uns im, im, im Nachhaltigkeitsteam, es ist das Engagement, das Voting wo wirklich da, dass dieses Thema sehr, sehr ernst genommen wird und auch bei Unternehmen nachgefragt ist. Klar, bei Microsoft, was mhm. kann da eine ERM da ausrichten, ist natürlich eine berechtigte Frage, aber wir schließen uns da auch mit anderen Kapitalanlagegesellschaften zusammen, um da mehr Gewicht rein zu reinzubekommen. Natürlich mehr, mehr Gewichtung haben wir natürlich bei den österreichischen Unternehmen, wo wir der größte österreichische institutionelle Investor sind. Mhm. Da ist natürlich das Engagement einer der wichtigen. Punkte drinnen in, in, der, in der Nachhaltigkeit und aus der responsable
0: Ich habe auch gelesen, dass ihr ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf diesen Fonds hier zutrifft, aber irgendwo die Zahl von 4.000 Hauptversammlungen, die besucht worden sind, direkt oder hybrid oder irgendwie. irgendwie ja, ist da wir,
1: ja? ja, da haben wir, also bei den österreichischen, da sind wir natürlich immer ja. vor Ort, ja? da geht nicht nur einer hin, sondern dann geht der Analyst, aber genauso auch unsere Fondsmanager hin, aus der, die, die, ähm, österreichische Aktien äh, managen. Mhm. 4.000 kommen zusammen, indem wir halt mit mit anderen Partnern gemeinsam, äh, da gibt es halt auch von äh, Morgan Stanley, die ss mhm. Plattform uns da aktiv aber in einer gewissen Größenordnung teilnehmen. Also wenn wir ein Holding haben über eine Million Euro, da nehmen wir aktiv an jeder Hauptversammlung bei. Da gibt es ja vorher, vor der Hauptversammlung gibt es einen, ja einen Punktekatalog, wie wir darüber abstimmen. Also, da schicken wir das immer hin. Ja.
0: Also kurze Zwischenfrage, wenn die kg über mehrere oder einen Fonds eine Million Euro investiert hat in das Unternehmen, genau. dann okay. Das dann ist zum Beispiel so eine Idee von dir als Head of Equities Desk.
1: Das war nicht eine Idee von mir, das okay. möchte auf meine Fahne nein. Sondern <lacht> das ist, Sondern das ist ja. eh, wir haben ein Nachhaltigkeitsteam, ja, ja. und die sind dafür zuständig. Ja. Aber die fragen aber auch uns, wie wir auch abstimmen würden. Das ist eine, eine Kooperation, eine Abstimmung zwischen unseren beiden. Abteilungen. Mhm. Unser Nachhaltigkeitsteam ist auch ein Part von der Investment Division, wo auch das Aktienfondsmanagement angesiedelt ist.
0: Wunderbar. Kommen wir überhaupt zu Personen. Du bist ja nicht die Fondsmanagerin Nein, von diesem Fonds, sondern das ist der Gerhard Ramberger. Das ist der Gerhard Ramberger, genau. ja. Wie ist der Austausch mit ihm da? Wie, wie kann ich mir das vorstellen am Desk, da sitzt man zusammen, er ist einer von mehreren Fondsmanagern, die letztendlich in deinen Verantwortungsbereich auch auf der Aktienseite fallen. Wie oft tauscht man sich da ungefähr aus, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir tauschen uns jeden Tag aus, jeden Tag. mehrmals. Zum Morning-Meeting,
0: wie ich es noch kenne aus meiner haben, Bankzeit.
1: Ja. <lacht> in dem Fall, wir haben kein Morning-Meeting, bei uns ist das am, am Nachmittag. Wir okay. haben einen Sektoransatz, wir hm. tauschen uns auch mit den Kollegen aus. Die, wir haben ja auch Kollegen, die in den Seeländern sitzen. Vor allem mhm. ein, das größere Team sitzt ja in Prag. Da haben wir unsere täglichen Calls. Wir haben einen sektor spezialisten ansatz ja? Das heißt, jeder Fondsmanager hat auch einen auch einen speziellen Sektor, den er sich ganz besonders intensiv anschaut und auch dann für die einzelnen Unternehmen Ratings abgibt. Das heißt, wenn wir Unternehmen reinkaufen, haben wir einen Teil diese traditionellen Faktoren, die wir uns anschauen. Das muss man es kann, es kann ja nicht nur sein, dass er ein super ESG-Scoring hat, weil es, weil es irgendwelche Technologien entwickelt, sondern es muss ja auch im, im, äh, vor allem auch ja, auch fundamental äh, Kriterien äh, äh, erfüllen. Ja? Also das heißt, ja. es ist ein Zusammenspiel zwischen beiden, zwischen Nachhaltigkeit, aber auch die ganzen traditionellen Analyse. Und da haben wir diese, diese Sektorspezialisten im Team, da tauscht er sich auch mit diesen Kollegen aus, für die Einzelaktien und andererseits ist natürlich auch ein Zusammenspiel mit dieser ESG-Analyse zusätzlich, die von unserem Nachhaltigkeitsteam kommen. Ja? ja, Und auch da haben wir täglichen Austausch, einen speziellen Call haben wir auch immer am Freitag, wo auch die Neuerungen auch dann immer kundgetan wird. Aber die sektor -Calls im Team haben wir jeden Tag, wo jeden Tag ein Fondsmanager äh, Analysen über seinen Sektor, aber auch über Einzeltitel bringt.
0: Finde ich höchst spannend und will man eigentlich, also freut man sich natürlich als, als, als Anleger in Fonds, dass das so intensiv täglich angeschaut wird, weil es ist ja auch letztendlich ein langfristiges Investment, aber ein, man muss immer tunen. Ne?
1: Ja, es ist ein langfristiges Investment und unser so Universum ist so groß, ja. kein Einzel Einzelner ist, ist imstande, die ja. gesamte Welt zu covern und, und sich sie anzuschauen. sie wird schneller, gell? Die Welt. Sie wird schneller, ja. ja. Und deswegen brauchen wir auch, brauchen wir als Fondsmanager auch Sektorspezialisten, die sich genau die Sektoren, die mhm. Unternehmen anschauen und das dann gemeinsam diskutieren. Ja,
0: ja. Na, dann bleiben wir kurz noch bei den Menschen. Du bist jetzt mein Gast, den Gerhard Ramberger haben wir erwähnt, den Fondsmanager. Und wenn ich da jetzt auf dieser Landingpage, die ich dann auch in den Shownotes verlinken will, noch weiter scroll, finde ich da auch noch den Markus Kaller, den kenne ich recht gut. Mit einem YouTube-Video, dann finde ich dich, du bist jetzt gerade da mit einem YouTube-Video und noch einem. Und dann auch noch die Stefanie Schock. ja, Die glaube ich, da auch recht spannende Sachen genau zu diesen HVs und so weiter. Genau, genau. Zu dem Stephanie, Engagement oder so. Ne? Ja, ja,
1: die Stefanie Schock sitzt bei uns in, im Responsible Team und ist zuständig mhm.
0: für das Engagement. Ja. Mhm. Ja, Wahnsinn, was ihr euch da antut. Aber sehr spannend das ist eine Empfehlung für die Anlegerinnen und Anleger, sich das mal wirklich auch reinzuziehen, was da an Content auch auf der Homepage verfügbar ja, ist. Ich hervorragend. Ich scroll da gerade ja. herum, deswegen bin ich ein bisschen im Selbstgespräch. <lacht> <lacht> ja. Aber weißt, begeisternd, ja. Also, Wenn was ich da nicht, ja.
1: das genau wissen will, wie wir das machen, das Management, ja, da erkläre ich ganz genau den Investmentprozess ja, mhm. und unsere Werte punkt Nachhaltigkeit.
0: Wunderbar. Ich werde das alle vier Videos, das ist nämlich, glaube ich, sehr spannend, auch in den Shownotes verlinken. Habe jetzt noch die Frage, da wir haben zuerst über Microsoft gesprochen, aber was sind denn momentan gerade die größten Positionen im Fonds?
1: Die größte Position ist eine, gehört Microsoft dazu, ja. Also mhm. Microsoft, da kommt man nicht umher, außerdem ist der Fonds. Nicht gleichgewichtet von den Titeln, sondern eher Market Cap. Also wir berücksichtigen ja. auch die, eine Größe. Das heißt, darum ist auch, auch, auch Microsoft drinnen. Wir haben zuerst schon überlegt, Herr Henkel, wir haben aber auch Visa ist drinnen. Aber es ist genauso eine, eine Roche Holding drinnen, die mhm. auch sehr spannend ist ja, und die Kriterien äh, erfüllen. Auch äh, Da schauen wir auch in einem Pharma-Bereich an. Aber genauso auch eine, eine Lüvi-Dove mhm. ist, ist drinnen. Ja. Auch die ist ist viel besser als ihre Mitbewerber was Nachhaltigkeit betrifft. Also so
0: Best-in-Class-Ansatz im Bereich. Wir haben einen richtigen ja.
1: Best-in-Class-Ansatz. Wir schauen wirklich an uns an, wer sind die besten Unternehmen im jeweiligen Sektor und in die 50 Prozent. Das ist dann wird das Universum eingeschränkt und nur in die investieren wir.
0: Mhm. Sind auch österreichische Unternehmen drin in dem Fonds?
1: Könnten rein, aber ich glaube aktuell ist ja. keiner drin. Ja
0: auch die Handelbarkeit bei so einem Dickschiff mit 500 Millionen. Genau das Wenn ist das, das, das Problem. Ja.
1: Ähm, mit der Mittelhandelbarkeit und wir wollen doch, wenn wir ein Unternehmen kaufen, auch, ich meine, wenn ich schon lange brauche, wenn ich hineingehe, brauche mhm. ich dann
0: umso ihn, länger. Umso
1: länger, wenn ich hinaus muss, ja. Jetzt und das berücksichtigen wir auch sehr, ja. ja. Also Jetzt bin
0: ich bin hier ein bisschen zynisch, was unseren Heimatmarkt betrifft. Du kommst ja gar nicht raus. Es geht so schnell runter. Wenn, wenn was passiert. Aber dafür holen wir dann auch wieder schnell auf wieder. Ne? Ja, nachdem ja. wir der
1: größte Investor sind, institutioneller Investor mhm. am österreichischen Markt auch, mhm. haben wir natürlich auch äh, mit dem hin und wieder auch äh, sagen wir so, nicht zu kämpfen, aber es ist schon manchmal ja. sehr schwierig. Ja.
0: Siehst, das wusste ich so auch nicht. Früher war es immer die Allianz, als der Wolfgang Mateka, mit dem du ja nicht ganz überschnitten bist, aber man kennt sich natürlich man der kennt größte sich Investor. Sehr, genau, genau. Und jetzt nach und nach ist die größte KAG in Österreich auch der größte Investor geworden, was ich so eigentlich nicht wusste, was aber eigentlich logisch ist.
1: Ja, ja. weil wir auch für uns Kunden Mandate haben und in mhm. Summe gesehen haben wir, das, haben wir das größte Volumen. Und Hut ab für meine Kollegen, die das managen, muss ich sagen. Ja.
0: Was ist für dich das Faszinierende an dem Job, den du da ausführst und täglich ausführst, wie man jetzt sogar am Karfreitag muss zu mir kommen? Ne? Also Wahnsinn eigentlich. Ja, ja, <lacht> muss ist ja, gut. Ja, ich hoffe du, ja, aber du lachst und das ist schön. Wir haben, wir haben einen Spaß und das ist eine schöne Karfreitagsbeschäftigung. Ja. Das ist eine schöne. Gerne.
1: Ich, ich ja. habe hab zwar heute Urlaub, aber es ist
0: umso 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 Nein, nein, ja. um, ich mache es auch gerne. Ich hätte hätt heute auch frei und, ja.
1: und uh, vor allem man muss auch Zeit sich dazu Zeit nehmen. Sonst ist der Tag sehr, sehr stark ausgefüllt und ich habe nicht die Zeit, dass ich mir dann zwei, drei Stunden dann so leicht irgendwo dann was unterbringe und wegfahre. Ja. Und das hat sich sehr gut angeboten, weil ich nicht so weit hierher habe, ja? Ja.
0: ja. Aber man lernt schon in dem Job, den du hast, über die Aktienwelt und dann noch die Nachhaltigkeitsaspekte und Schwellenländer, man lernt schon sehr viel über überhaupt alles, oder? In, in diesem Job.
1: Ja, also ich finde, es ist kein Tag der gleiche, ja. Ja, Und ich finde, wie sich die Unternehmen entwickeln, neue Unternehmen am Markt kommen. Darum finde ich auch Emerging Market so spannend, wie man die Entwicklung der einzelnen Länder und der einzelnen äh, Unternehmen dort sieht, ja. Und das macht dann für mich das, noch, ist, sagen wir so, das ist jetzt noch immer spannend nach mehr. Ich bin jetzt 35 Jahre in der Bankenbranche. Ich mache mehr als 23 Jahre äh, Aktienfondsmanagement. Ja. Und ich hoffe, dass in den nächsten bis zur Pension genauso für mich spannend bleibt, aber ich, ich glaube, dass es ist, weil es ist kein Tag wirklich der gleiche mit den gleichen Problemen oder mit den neuen Herausforderungen, die wir haben, auch gesetzlich, ja.
0: ja Gesetz, die, die gesetzlichen
1: ja. Vorschriften, ja. ja, ja,
0: ja,
1: ja. Herausforderungen, <lacht> ja. die wir da bekommen. Nein, aber von der Unternehmensseite, und ich finde das ein, eben äh, sehr, sehr äh, wirklich ein toller Job. Mhm. Weil wo hat man auch die Chance, mit sehr, sehr vielen interessanten Persönlichkeiten ja. mit der Unternehmensführung zu sprechen, weltweit. Das ist, es, das ist ja. schon ein, sagen wir so, auch ein Privileg ja.
0: Und es ist ein bisschen Werdegang-Karriere-Podcast. Wir haben jetzt über dich gesprochen. Hast du einen Tipp für, für junge Menschen, die jetzt einsteigen wollen, irgendwo in unseren Kapitalmarkt und jetzt ganz am Anfang stehen? Initiativbewerbung, wie macht man das am besten?
1: Als Jobbewerbung? Ja, genau. Ja, also ich, meine, man, ich würde mal sagen, also, dass man schon während dem Studium schaut, dass man irgendwann ein Internship hat, sich mhm. bewirbt. Weil da hat man schon einmal einen sehr guten sehr guten äh, Ausgangsbasis. Ja, Weil ich schaue mir auch gerne Leute an, äh, die ich schon im, im Team gehabt habe, bevor ich sie fix einstelle. Und als Internship hat man da gute Möglichkeiten. Mhm. Erstens kann man auch ausloten, was gefällt einem nicht. Weil genau. gerade in der Investment Division ist es, in, in unserem Bereich gibt es ja sehr viele, Verschiedene Jobvarianten, nicht nur von den Assetklassen, aber auch, was man dann dort genau macht, ob man in der Analyse ist oder im, im Fondsmanagement, das sind schon unterschiedliche Jobprofile. ja. Mhm. Und da würde ich dem beraten, schon während dem Studium, vielleicht nicht im Bachelor-Lehrgang, aber dann, wenn man Master bereits ist, sich da schauen, dass man ein Internship bekommt in einer KG und einer Bank. Mhm.
0: Gibt es genügend Nachschub an jungen Leuten für die Brausteiner Meinung nach?
1: Aktuell noch, ja, ja. ja. Aber wir beobachten das natürlich sehr, sehr ähm, genau. Mhm. Wir haben natürlich auch, auch ein, ein Video gedreht, oder ich ein Video gedreht mit den Kollegen in Communication, weil wir natürlich auch äh, weibliche Kräfte bei uns haben möchten. Mhm. Wir haben auch ein, ein Werbe gemacht, damals für die EU. Äh, wir schauen auch, dass es auch, auch äh, von, der, von der Ausgewichtung, Ausgestaltung äh, sehr harmonisch sein sollte mit, mit sowohl weiblichen Kräften als auch mit männlichen Kräften. Und nachdem ich auch jetzt schauen muss, weil äh, ein Drittel meiner Kollegen ist ungefähr in meinem Alter oder vielleicht ein bisschen, bisschen jünger, dass wir da kein Nachwuchsproblem haben. Aber auch die jungen, jungen Kollegen bringen Fähigkeiten mit, die wir nie gelernt haben. Alles, was IT mit Programmieren ist, äh, sie nehmen natürlich sehr gerne junge Kollegen, die das natürlich an der Uni gelernt haben.
0: Mhm. Das ist auch ein, ein wesentlicher Punkt. Und jetzt noch, ich bereite mich eben, ja, ich kannte dich ja schon, aber ich bereite mich trotzdem dann im Speziellen immer auf meinen nächsten Gast vor. Schau ein bisschen auf LinkedIn rein, google auch ein bisschen und dann habe ich den Namen Gabriele, du heißt Gabriela. Ja. Tinti gefunden. Kennst du Gabriele Tinti?
1: Ja, nur nur übers Internet, ja. Ein, ich selbst habe ihn nicht kennengelernt, ein, ja. Ihn, ja. Ihn, genau,
0: ein, ein Es ein R, ja, ein R, ja. ist ja, weil Italien ist, ich
1: glaube, es E ist ja für... Für den männlichen Part, ja. Genau. Ja, der war Schauspieler, ja.
0: Ein Traum, hat ja, mit Charles Bronson gespielt unter anderem, der aus dem Regen kam, also ein, ein, ein hübscher Mann, sage ich jetzt mal, ja, also ein, ein richtiger Held der, der 60er, 70er, ja. Women's Prison Massacre muss man nicht gesehen haben, glaube ich, ich habe es auch nicht gesehen, aber der mit dem Regen kam, der aus dem Regen kam, das an dem Film, Film genau, ich musste genau, ja, ja. und ich musste schmunzeln, <lacht> und das musste ich jetzt einfach ansprechen. Liebe Gabriela, Dankeschön. War eine Volksfestfolge für mich. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern. Gratulation dir zum 15 in dieser leibenden KAG. Dem Fonds gratulieren wir beide zum 20er. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war genauso viel dabei wie für mich. Und Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Und vielen Dank und frohe Ostern. Vielen Dank.
0: Ciao.